0: Lex Radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique. Bonjour, vous écoutez Lex Radio, nous sommes le lundi 19 juin 2023 et voici votre actualité préparée par la rédaction de Lex Base. La mise en œuvre d'un procédé électronique pour la notification des convocations aux entretiens du demandeur d'asile devant l'OFPRA ne méconnaît pas le principe de la réception personnelle par celui-ci de sa convocation. En principe, il résulte des articles R 531-11 et 17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile qu'un procédé électronique a été mis en place pour la notification aux demandeurs d'asile non seulement de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant sur leur demande d'asile, mais aussi pour la notification de leur convocation à l'entretien exigé par l'article L 531-12 du même code. Il est notamment prévu qu'en l'absence de consultation par le demandeur d'asile de la convocation mise à sa disposition par l'OFPRA, par l'intermédiaire de l'espace numérique personnel sécurisé, auquel l'intéressé se connecte lui-même conformément aux informations qui lui sont fournies, cette dernière est réputée avoir été notifiée à l'issue d'un délai de 15 jours à compter de sa mise à disposition. L'espèce lui égard à l'ensemble des garanties dont est entourée l'utilisation de cet espace numérique personnel sécurisé, En autorisant ainsi la mise en œuvre d'un procédé électronique pour la notification des convocations aux entretiens des demandeurs d'asile devant l'OFPRA, les articles R. 531-11 et 17 du Code ne méconnaissent pas le principe de la réception personnelle par le demandeur d'asile de sa convocation posée par l'article L. 531-12 d'après le Conseil d'État dans sa décision du 6 juin dernier. Dans ses conclusions, le rapporteur précisait que le dispositif réglementaire de convocation par voie électronique ne méconnaît pas cette exigence de de réception personnelle de la convocation. Le demandeur est avisé de la disponibilité de la convocation. Il dispose d'un délai de 15 jours pour en prendre connaissance et il peut toujours expliquer ne pas avoir été en mesure d'y accéder. Le 9 juin dernier, la Commission européenne a publié un projet d'acte délégué destiné à consolider la directive CSRD. Pour mémoire, la directive introduit la nécessité pour les grandes entreprises et les entreprises cotées de fournir des informations plus détaillées sur leur impact environnemental, social et sur les droits humains afin de renforcer la place des enjeux de développement durable. Dans la stratégie, la gouvernance et la gestion des risques des entreprises. Le projet d'acte délégué définit quant à lui les normes transversales ainsi que les normes pour la publication d'informations environnementales, sociales et de gouvernance. Dans l'attente de son adoption par la Commission européenne, prévue pour le deuxième trimestre 2023, ce projet est ouvert aux avis jusqu'au 7 juillet. Un salarié avait été engagé en qualité de préparateur chargé d'affaires par une société d'ingénierie et affecté dans des bureaux implantés sur un site du centre de production d'électricité. Licencié, ce salarié avait saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Il a demandé notamment un rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents au titre de son temps de déplacement entre l'entrée dans l'enceinte de l'entreprise et les locaux de celle-ci. En appel, la Cour a rejeté sa demande. Elle a retenu notamment qu'avant d'atteindre les bureaux de la société dans lesquels se situent les pointeuses, le salarié n'était pas à la disposition de cette société, pouvant vaquer entre le poste d'accès principal et son propre bureau, sans contrôle de la part de l'employeur. Les juges du fond en ont déduit qu'il s'agit d'un temps de trajet ne pouvant être considéré comme du temps de travail effectif. Le salarié a alors formé un pourvoi en cassation. Il soutient notamment que pendant ce temps de trajet, il était tenu de pointer au poste d'accès principal, de se soumettre à des contrôles de pratique, de respecter toutes les consignes de sécurité en présence de brigades d'intervention, de respecter un protocole long et minutieux de la sécurité pour arriver à son poste de travail et de respecter chacune des consignes du règlement intérieur sous peine de sanctions disciplinaires. » Et dans sa décision du 7 juin dernier, la Chambre sociale censure le raisonnement de la Cour. Le trajet réalisé par le salarié entre l'entrée dans l'enceinte de l'entreprise et les locaux de travail constitue un temps de travail effectif, dès lors que le salarié est à la disposition de l'employeur et dans l'impossibilité de vaquer à des occupations personnelles. En exécution d'une ordonnance rendue par un juge de l'exécution, un syndicat de copropriétaires avait pris, le 18 juillet 2013, une inscription provisoire de nantissement sur un fonds de commerce appartenant à une société, la débitrice, qui a été dénoncée à cette dernière. Par jugement du 5 novembre 2015, une procédure de sauvegarde a été ouverte au profit de la débitrice. Par bordereau déposé le 13 juillet 2016, le syndicat des copropriétaires a renouvelé l'inscription provisoire la débitrice et son administrateur judiciaire ont saisi un juge de l'exécution en main levée du nantissement. C'est dans ces conditions que la société a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel qu'il a débouté de ses demandes, tendant à avoir constaté que le renouvellement du nantissement judiciaire, provisoire du fonds de commerce lui appartenant, ne lui avait pas été dénoncé et avoir ordonné main levée de ce nantissement judiciaire. Et dans sa décision du 8 juin dernier, la deuxième chambre civile rejette le pourvoi. En cas d'inscription provisoire de nantissement sur un fonds de commerce, le renouvellement de l'inscription n'a pas à être signifié au débiteur. Lex Radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique.